0: Не свъртат с мен. Плахан Сивов. Раждането на вярата е една тема, която е в някакъв смисъл забулена с, с тайна, защото става дума за тайната на личността. В нейните пределни основания личността е среща между, между човека и Бога. Тази среща се случва в тишина, случва се в една интимност, която много трудно може да бъде артикулирана пред външни хора. В този смисъл въпросът за това как човек се е срещнал с Бога винаги е малко... Насилнически, да го кажем. Има някакъв вид насилие в това да се опиташ да предадеш тази изначална тайна на срещата на човека с Бога. И тук нещата, разбира се, се разпадат на хиляди, милиони лични истории, различни видове опитности. Всеки човек има уникален опит от първите глътки вяра, които е поел като майченото мляко. При някой това се случва в детските години, с всички окраски свързани с детската възраст. При някои това се случва вече в по-зрял момент в живота, с съмненията, с лутанията, понякога с някакви трагични падения, и изставания. При някои това се случва непосредствено преди смъртта и понеже срещата с Бога, се случва в толкова различни моменти на, на живота. Всеки разказ е уникален, всеки разказ е различен. При всички положения няма рецепта за това, няма единен разказ, няма модел. Има милиони лични, лични свидетелства. Когато аз изпомням за моята среща с вярата и с Бога, аз се връщам назад, може би вече около 30 години, защото аз повярвах, когато бях така на около 20. При мен срещата беше предшествана от четене на книги и това беше характерно за цяло едно поколение, което влезе в църквата в началото на 90-те, малко след промените. Започнах да чета богословска литература или по-скоро религиозно-философска литература още в гимназиалните си години. Това съвпадна с първите години на перестройката в Съветския съюз, когато в България навлезе много руска религиозна литература, философска предимно, чрез една тогава възраждаща се комунитарна преса в, в СССР и си спомням как като гимназист, като ученик се редях по тогавашните репове за да си купя литературна газета, различни други списания и вестници, в които излизаха всъщност първите възродени текстове на, на големи руски религиозни философии. Фьодоров, Соловьов, те бяха една голяма плеяда. Тогава не съм имал филтър, не съм имал критерии да различавам чистото богословие от други неща, а човек много лесно може да се обърка в една такава ситуация. Но това, което ми остана от този период, според мен е едно усещане за, за нещо много голямо, за нещо много свързано с някаква пределна тайна за, за света и за, и за битието, за живота, за човека. Нещо, което не бях срещал в това, което ни се преподаваше в училище тогава, по, в часовете по, мисля, че имаше етика или някакъв такъв предмет. Един от първите текстове, които си спомням, беше един текст на Бердяев. За първ път всъщност думите Бог, сътворение, грехопадение и заобщо всичко това, което аз свързвах с някаква безкрайно старчески един вид нагласи, защото свързвах религията и вярата с нещо, което е предназначено за, за възрастни хора, за хора без особено образование, просто така бяхме възпитани. За първ път тогава всъщност видях тези думи, употребени в такъв сериозен контекст, нещо, което така дълбоко ме настрои в един режим на очакване, режим на, на някакъв стаен дъх пред тайната. Не мога да кажа, че тогава съм бил вярващ, в никакъв случай. Тогава просто започнах да проявявам чисто умозрителен интерес към, към тези теми, които бяха част от някакви мои, по-скоро, философски интереси. Не мисля, че съм се задавал някакви въпроси, свързани с вярата тогава. Качеството ми на невярващ, По-скоро си задавах въпроси за това, което всеки се задава. Какъв е смисъл на всичко? Къде отиваме, откъде идваме. И сегашните ми отговори са доста повече и доста по-според мен, нюансирани. Но така или иначе, когато започнах с тези интереси, това постепенно някакси потъна в мене и след това за няколко години стигнах вече до етапа, когато може и вече да коленича и да, да се обърна към Бога с ти. Това е всъщност момента, в който. Аз в личната си история съм преживял това, което се нарича обръщане или повярване, но до тогава минаха няколко години и тези години бяха свързани освен с четенето и с срещи с хора, които вече бяха вярващи. Това, това според мен е доста важно, защото да, може би в нечи лични истории четенето е напълно достатъчно като самостоятелно занимание човек да стигне до до Бога и до вярата. При мен обаче някакси не беше достатъчно и затова Бог ми изпрати най-вероятно хора, с които се срещнах и с които можех да общувам и които без да са си давали сметка за това са ме окоръжили в тази последна стъпка това коленичене и изповядване което всъщност е и самият акт на вярата. При мен се случи по време на първата ми молитва, аз бях в една протестантска общност, за първ път така влязах в вярата, чрез протестантски приятели, просто така се случи в живота ми. И тогава видях всъщност за първ път хора, които се молят лично, при това млади хора. До тогава образа на молещия се човек за мен беше свързан с, пак казвам, някакви занимания за възрастни хора за които живота вече е отминал и това е някаква форма дето се казва, на социализация. Когато видях млади хора да се молят искрено, на глас, открито пред, пред другите, за мен това беше, може би, първият пример на, на изповядване на вярата. Според мен, първите ми такива опити за молитва са били свързани с подражание, подражателни. Просто за да се впише в някакъв контекст, най-вероятно човек може да намери много психологически обяснения, но постепенно, според мен, този модел на личната молитва потъна в някакви по-дълбоки мои пластове, доколкото ги имам. И според мен постепенно започнах да, да осъзнавам това, което ми се случва. Това се впадна и с някакви, как да кажа, може би не мистични в този така най-дълбокия, възвишен духовен смисъл, но някакви събития в живота ми, които също по някакъв начин свидетелстваха. Имал съм такива моменти, когато съм чел Библията, когато просто прочетеш някакъв текст, изведнъж нещо в тебе се намества. Дори не можеш да го обясниш какво точно, какво точно се случва. Едно усещане в конкретна минута, в конкретна секунда, когато един кратък пасаж от Новия Завет или от Стария Завет, нещо в тебе се променя. Има една такава мисъл, не ние четем Библията, тя чете нас. Това го изпитах по някакъв начин. Това променещо въздействие на, на Словото върху, върху душата. И в един момент разбрах, че когато Коленича и се моля, вече заставам наистина пред, пред живия Бог. Това е неповторимо, не, не, несравнимо, не усещане, което обаче когато вече започна да се практикува в, в общност, Задава канавата на по-нататъчното ти развитие като вярващ. Много скоро, всъщност, аз усетих, че тази протестантска община, в която бях попаднал, не е мястото, където тази моя вяра се, се изразява най-добре и най-пълно. Започнах спонтанно да ходя в православен храм, започнах да търся тишината, започнах да търся визуалния контакт с, с иконите и с цялата атмосфера вътре в, в православния храм. Започнах да освоявам езика на църквата от песнопенията, от молитвите, от богослужението и това постепенно някак се ме оформи и в един момент разбрах, че аз принадлежа там. Това беше някакъв разрив с всичките ми приятели, с цялата ми среда, но слава Богу не се получи някакъв разрив на лична основа. И с много от тези хора аз запазих много добри отношения и досега дори. Но ето да се върна пак към началото на въпроса. Тези стъпки към Бога са лични, те са двустранни, така че когато в един момент усетиш, че към твоите стъпки от другата посока и върви, и самия Бог върви другия, може би тогава всъщност става истинското бръщане. Когато вече не възприемаш пътя си във вярата само като някакъв личен твой път, а като процес на среща. Може би това усещане за среща във вътрешната стайчка на сърцето, което може да се проточи този процес дни или години. Един Бог знае за всеки как е най-добре. Това е всъщност началото на, на духовния път. Понеже пише и поезия, и музика, имам една песен, всъщност, която се превърна в песен малко по-късно, но стихотворението завършваше така да паднеш, за да бъдеш после вдигнат. Това е милост, като се замислиш. По стръмните пътеки на душата препъването е умение спасително. Препъването и падането и ставането са естествена част от християнския път. За разлика от така, някои протестантски общности и виждания, където се твърди, че веднъж повярвали, ние сме спасени, някак сме абсолютно имунизирани от бъдещи грехове. Познавам протестанти, които преживяват вярата си по този начин, колкото и да е странно от сегашната ми гледна точка. Православието. Просто ни се дава път за преодоляване на греха, но той не ни е гарантиран, тъй като е свързан с нашата свободна воля. И, и тези падения по пътя са абсолютно интегрална част от духовното ни развитие, от еволюцията ни. Имаше една мисъл, свидетелствайте по всяко време и на всяко място и дори използвайте думи в крайен случай. Тоест думите са в, в крайен случай. Думите Проповедта от гледна точка на нас, които сме обикновени мирени, е нещо, което идва на втори и трети план. Първото, което можем да свидетелстваме като средство, това е поведението ни, живота ни, изборите, които правим. Единствено, това има значение като някаква форма на истинско свидетелство. Не мисля, че има някаква обща рецепта, на първо място едното ходене в църква с детето няма да го опази, а, само по себе си. Да, църквата е защитено пространство, църквата е благодатно пространство, при всички положения има огромна полза за детето. Други въпроса по какъв начин това нещо се случва в семейството, дали детето го усеща като задължение, дали го усеща като ритуал, дали го усеща като наистина форма на съвместност, форма на заедност на семейството с други семейства, с Бога, с църквата в един по-общ план. Това са вече Тънки и деликатни психологически неща, които всяко едно семейство някакси трябва да, да има чувствителност за тях. Може да не ги артикулира, може да не ги изговаря така рационално, но при всички положения според мен е важно да, да се предпази детето от това да възприема църквата като едно задължително бреме, което му се случва в неделя. Едни задължителни разговори, които се случват в неделя. Задължителна лексика, която то ще слуша в неделя. Неща, които много лесно след това естествения бунт на ти. Срещу авторитета, което се случва винаги неизбежно в един определен етап от психологическата еманципация на детето от родителите, от авторитетите и така нататък, когато то търси себе си, когато изгражда собствената си идентичност. Това нещо може да се обърне в бунт, в отричане и в търсене на точно обратното, само за да докажеш, че ти можеш да бъдеш независим от всичко това, което ти се е случило в неделя и да го отречеш до край. И аз видях, за съжаление, в децата на мои познати, с които, които израснаха покрай нас, които израснаха в църквата, точно такъв бунт, който в крайна сметка ги извади от църквата задълго. Не знам дали завинаги, Бог знае но в крайна сметка те отпаднаха и престанаха да се преживяват като християни. И това е нещо, което се случва на много християни родители, на много такива. Дали се случва за добро, не знам, защото когато едно такова дете, пораствайки през бунта, през отхвърлянето, през излизането от църквата, ако то се върне по някакви свои житейски причини и духовни, това връщане вече е много по-силно, много по-истинско, много по-дълбоко. Ако детето остане заедно с родителите си и продължи своята църковност без някакви особени сатресения, в това също има нещо хубаво. Защото то може да расте в един по-гладък, по-свързан с по-нормална атмосфера порядък. Така че няма, няма някакво единно правило, но това, което се случва наистина в сегашния свят, че това, което ти наричаш злото, което е много така, разбира се, Общо определение, но става въпрос за всички послания на мерзост, на сексуализация, на бруталност, на жестокост и на всички тези неща, които социалните медии и съвременните технологии. Те не ги произвеждат, те просто ги мултиплицират успешно. Те ги правят достъпни с едно кликване. Нещо, което преди, преди тези технологии, естествено, пак е било в наличност, но човек е бил по-защитен, просто защото е живял по-изолирано в този смисъл. Сега всяко едно такова зло, послание и така нататък стават, толкова лесно достъпно, толкова масово се предава от човек на човек, от телефон на телефон. Всъщност това ни ужасява, тази достъпност. Аз по-скоро съм оптимист в това отношение, защото смятам, че човешката общност и човешката личност имат свои естествени съпротивителни сили спрямо това. Също така вярвам, че Бог използва дори злото, за да прави добро. И колкото и да е парадоксално, мисля, че имаше една мисъл на Робърт Пен Уорън, беше, че ние сме длъжни да правим добро от злото, защото няма от какво друго да се прави. Да, светът е паднал, светът лежи в зло, това е факт от грехопадението на сам и нищо по-различно не ни е обещано за в рамките на нашия живот до второто пришествие. Да, въплащението и Възкресението променят космоса в посока на това, че всеки един от нас получава индивидуалната възможност да се бори с това зло. И това е, това е основата на нашето спасение. Но така или иначе злото продължава да съществува. Злото търси нови и нови начини, то минава в различни форми, придобива различни лица, различни гласове. И чрез новите технологии, да, тези гласове се мультиплицират, образите стават все по-ниоловими все по-шумни, все по-агресивни. Но смятам, че ако едно дете расте в здраво семейство, не казвам здраво християнско семейство, но казвам здраво семейство, в което Хай да не използваме тези клишета за традиционните ценности, но където има нормално човешко общуване и където скалата на ценностите е подредена така, че най-отгоре стоят човешките отношения. Най-отгоре стои любовта, приемането, взаимната подкрепа и всички тези уж базисни човешки неща, където е нормално да общуваш, където е нормално да споделяш, където получаваш подкрепа от близките си. Тогава всъщност, yeah. ако не се обесилва злото, то наистина губи много от своите оръжия. Злото през модерните технологии влиза най-лесно там, където човекът е оголен, където детето е незащитено, където детето е беззащитно, защото около него отсъстват възрастните. А сега е много лесно да отсъстваме, защото възрастните преследват кариерата си, защото се връщат уморени, защото се оказа много лесно на едно-две годишно дете да му дадеш един таблет в ръцете и да забравиш за два часа и то ще спре да плаче и ще спре да търси контакт. Това са всъщност отговорностите на, на нас като възрастни. Да не тръгваме по лесните решения, които дават технологиите, защото това да бутнеш таблета в ръцете на детето е лесно решение, но то, това решение всъщност води до Една ситуация, в която връзката между, между родителя и детето се прекъсва по такъв фундаментален начин, че детето спира да има нужда от родителя. За всякакви психологически дефицити то ще се обръща към устройството си, към таблета и към телефона. Ще търси отговорите там, ще търси общуването там. Ако ние прекъснем в зародиш подобни механизми, а това не е толкова трудно, в крайна сметка, това не означава да забраняваме на децата новите технологии. Това означава да, да имаме пълноценно общуване, нищо друго. Тогава вече телефона ще си има своето място, таблета ще си има своето място, вечерята на семейството ще си има своето място и времето с майка и татко и, и, и близките, и с баба и дядо ще си имат своето място. Когато тези неща са подредени в правилното съотношение, според мен ние даваме на децата достатъчно психологическа устойчивост, за да противодействат вече на собствени основания, без да им се налага ние да им забраняваме нещо. Аз самия се чувствам изкушен от прекомерно използване на тези технологии. Аз самия съм непрекъснато с телефон в ръката. Но може би, защото съм се формирал в едни други времена, това не може да ме погълне до такава степен. Но за тези деца, които деца каза, се раждат с телефон в ръката, това е особено важно и ние сме това поколение, което някакси трябва да ги, да ги защити. А то ще ги защити не като им го забрани, а като го постави целият този комплекс от технологии, като ги постави на правилното им място и постави наистина на върха на ценностната им система, която, това което наистина е важно. А именно нормалното човешко общуване. Пак се сещам за, за един свой стих, където казвам, последни ще са времената, както винаги. Винаги сме били в последни времена. Усещането, Субективното усещане за забързаното време е нещо, което много автори, философи, социолози, политолози усещат и изразяват и пишат за това, Наистина, когато сравним темповете на промени, които се случват в рамките на последните 2-3-5 поколения, не можем да го сравним с темповете, които са се случвали в живота на поколения, примерно преди 1000 години, да го кажем, или още по-назад. Други въпрос е въпросът, дали. Тези промени са, са съществени. Дали става дума само за промяна в външните форми на живот, или става просто за някакви дълбоки вътрешни промени? Тук вече мненията се разминават. Някои хора смятат, че въпреки външните динамики на, на промяната, Дълбоко в себе си, ние всъщност сме си така първобитни хора в пещера, са всички механизми, които действат в <laughs> първобитния човек. Други смятат, че нещо фундаментално се променя в психологията на Homo Sapiens. Наистина, лично, лично моето усещане е, че отново имам някакъв оптимизъм, дълбок, не знам откъде идващ, че човекът е адаптивно същество. Той, той, се, той се приспособява към, към средата, запазвайки основните измерения на своята човечност. И дори тези технологии са вече съвсем модерните неща, свързани дори с трансхуманизма, с трансплантации, с изкуствени органи и така нататък. Някои от тях наистина са опасни, но повечето колкото и да изглежда страшни мен, чак толкова не ме, не ме плашат, защото смятам, че доколкото има възможност човек в един такъв свят да проявява великодушие, да проявява саможертва, да проявява всички тези неща, които са част от християнския светоглед и християнската умонагласа, гласа, не всичко е загубено, нещо повече. Вярата, колкото и да се променя външния свят, ще намира своя път да се проявява в живота на, на новите поколения. Може би по начини, по които ние не можем да си представим в момента, и ще се изразява по начини, които за нас ще изглеждат странни. Например, може да има някакъв вид геройство в, в социалната мрежа, може да има някакъв вид християнско свидетелство през TikTok, за което аз да мога в момента въобще да, да помисля, че, че е възможно и че има някаква стойност. Но ако тези деца са в, в тази среда, ако тези деца са в виртуалното пространство и това се запази като начин на живот по-нататък, като в момента мисля, че няма да, да се. Промени, ще се появят и нови форми на свидетелство, нови форми на мъченичество, нови форми на социална смърт и на социално възкресение, на, социална, на социално изповедничество. Говоря социално смисъл на социалните мрежи и на тази нова свързаност, която в момента така идва с, с тези технологии. Нещо, което на хората от нашото поколение ще изглежда абсурдно. И аз понякога си мисля за покойния ми дядо, който почина преди много години, понеже той беше електротехник Понякога си мислят дали той би разбрал, ако почна да го обяснявам какво се занимавам примерно днес, как примерно, пускам постинг в Инстаграм, нали нещо, той това не би го разбрал на фундаментално ниво. Защо го правя и какво е съдържанието на това мое действие. Тоест, може би, ние няма да можем да разберем какво правят нашите деца или нашите внуци един ден. Няма да можем да разберем начина на им на изразяване, начина им на общуване и всички тези неща, но ако можем да разберем, етическата страна на това поведение. Ако можем да разберем изборите, които правят, ако можем да говорим с тях за тези избори, това ще бъде напълно достатъчно, за да осъществим някакъв плавен преход между поколенията, които вече започнаха наистина да, да се сменят с тази скорост, за която ти говориш, за тази промяна в начина на живот и в условията на живот, които на нас не изглеждат плашещи. Не бих правил такива капсули на времето, защото няма да мога да кажа нищо повече от символ вероюто. А то символ вероюто се надявам да бъде достъпно тогава. <съща> се някъде в дебрите на, на интернет тогавашния, както и да се нарича, ще може да се види това символ верою. Единствено, което се надявам е човечеството да не да не изпадне наистина в пред човешко състояние, защото това е един вечен риск да не се върне в предцивилизационно, предкултурно състояние. Не сме застраховани от това. Както и да се развива цивилизацията, каквито и провали да отбележи човечеството в бъдещите десетилетия и столетия, мисля, че място за вярата винаги ще има. И хората ще я откриват по уникален начин, ще продължи да бъде уникално човешко преживяване, фундаментално човешко преживяване. Аз моите времеви капсули си ги правя във формата на песни, примерно. А, това са моите капсули, ако, ако след, не да знам, айде да не е 100, ама след 20-30 години някой попадне на някоя моя песен и нещо му трепне, това за мен ще е напълно достатъчно, защото аз там съм казал нещата, в които вярвам. А от, от там нататък Напълно ми е достатъчна тази вяра, че, че портите адове няма да наделят на църквата. В крайна сметка, каквото и да се случи, двама човека да останат, които да бъдат църквата, това ще е напълно достатъчно да се случи второто пришествие и всеобщото възкресение, и съдния ден, и всички тези неща, и в крайна сметка, света да се преобрази отново. Така че в това отношение нямам някакви апокалиптични страхове. Имам опасения, да, знам, че има такива рискове. Знам, че нещата могат да станат много страшни. Предчувствията на всички антиутопии са реални, напълно, напълно оправдани, но в същото време надеждата ми за по-добро не е някакси неизкоренима в някакъв смисъл. Аз, между другото, съм израснал, като ученик, че много фантастика. И сега си давам сметка, че видовете фантастика, така видовите утопии, които съм чел. Някакси се промениха с времето. Аз съм израснал с утопиите на автори, които си представяха наистина светло бъдеще. След това започнах да чета много и антиутопии, тези, които се представят изключително мрачно бъдеще и изключително тежки времена в бъдещето. Сега като че ли фантазиращото човечество, фантазиращата част на човечеството или изобщо вкусовете по отношение на бъдещето са по-скоро апокалиптични и по-скоро антиутопични. Аз обаче си спомня книгите на, на Строгацки, книгите на Ефремов, на Станислав Лем, ако щете, където имаше някакъв дълбок оптимизъм по отношение на бъдещето на човечеството. И то не говоря само за някакъв такъв социален, банален, комунистически оптимизъм, говоря наистина за някаква фундаментална вяра в, в добрата страна на човешката природа и възможностите на тази добра страна да се реализира. Като че ли с последните десетилетия тази вяра на големите автори в писането на утопии някакси отпадна. И това, което в момента, се, особено пък което се тиражира като масова култура по отношение на утопият и представата за бъдещето, е по-скоро антиотопично, по-скоро страшно, по-скоро апокалиптично, по-скоро човечеството сега е по-склонно да се страхува и да трепери за бъдещето, отколкото да, да фантазира, ако ще ти лекомислено, да фантазира за нещо добро. И това е, за съжаление, доста непродуктивно, защото изкоренява от товато поколение възможността да се мечтае, възможността да се живее с някакво усещане за предстояща тайна, за предстояща среща с нещо таинствено. Нещо, което между другото е основата на християнската вяра. Това предчувствие за срещата с пределната тайна на света и то светло предчувствие, а не мрачно. Това е нещо, което според мен много ще затрудни следващите поколения да се срещнат с Бога. Защото тяхната представа за, за тайното и за пределното и за бъдещето, защото те нещата са свързани в психологически план, е мрачна. Мрачна, вулгарна дори, брутална. И това е, това е някаква опасност, за която може би особено родителите трябва да си дават сметка и да насочват децата си и да четат такива книги, или пък по някакъв начин, чрез разговори, чрез модели на поведение, да се преподава нещо друго. Освен чистата наслада от потреблението. Защото пък тази чиста наслада от потреблението, като че ли в момента, е основното педагогическо послание, което децата получават. Някакъв смисъл са прави тези, които казват, че няма начин да не се помолиш и да не получиш, защото то, това ни е казано. Нали, искайте и ще, ще получите, чукайте и ще ви се отвори. Но нека не забравяме, че пределната истина за вярата предполага среща на две свободни личности. Едната е нашата малка личност и другата е тази свръхличност на Бога. Абсолютната личност. Но и двете личности са напълно свободни. Бог ни среща воден от любовта, ние също се опитваме да, да се срещнем с Него, но, но нещата не са механични и не опират само до искане. Не опират само до. Ето, аз казвам на Бог моето желание и той, понеже е длъжен като любящ да ми отговори според искането ми. Това всъщност принизява идеята за среща между две личности, защото ние помежду си като личности не си общуваме по този начин. Когато обичаме някой и искаме нещо от него, ние не очакваме той да го направи по задължение, а дори да не го искаме, очакваме от него отношение на любов, в което той ще бъде всеотдаен. Това обаче, когато го пренесем във вярата, означава, че Нашия фокус трябва да бъде върху това да не загубим модела на отношението. Това е като че най-важното. Не толкова да разсъждаваме върху механиката на тези отношения, кой какво дава и кой какво получава, а да се концентрираме върху това, че всъщност става дума за, за среща на две личности, едната от които безусловно обича, безспорно обича и това е Бога. И другата, която пада, става, опитва се да обича, не винаги успява, която говори несвързано понякога, това сме ние. Тази, която е слабата страна, тази, която е болната страна, тази, която има нужда от помощ. Но в момента, в който ние обвържем Бога с нашите очаквания, ние вече тотално разрушаваме идеята за това общуване, разрушаваме идеята за свобода. И не случайно в православната литература, в свидетелствата на толкова много хора, присъства тази тема за... Втората благодат за оттеглянето на благодатта, за усещането за благооставеност, което е с педагогическо така, обяснение. Това, че първоначалната благодат, която се дава на вярващия, която почти всички ние от нашето поколение с теб сме, според мен, преживяли по някакъв начин, когато сме повярвали за първ път в младежките си години, когато идва едно отстъпление на тази благодат, отстъпване, прибиране на благодатта в източника си, когато ние сме оставени да се почувстваме сами, И това е напълно оправдано, защото вече когато Бог ни остави да се почувстваме за известно време сами и оставени, това е момента, в който ние сме вече готови да направим вече ние стъпката. Не да получим, а да дадем. Не да отворим, а да почукаме. Това е вече момента, в който си проличава до каква степен първоначалната благодат е била истинска, е била, да използвам тая дума, ефективна или ефикасна за нас самите. Ако ние успеем да преодолеем това усещане за богооставеност и да преодолеем този период, в който се усещаме сами, отпаднали от Бога, с нежелание да се молим, ходим на църква по задължение, рутина и усещаме, че това е проблем и търсим онази наслада, която сме получили от първата молитва и ние получаваме, тогава всъщност ние би трябвало даже да се радваме, че имаме този момент и това преживяване, защото това означава, че Бог стои и ни вярва вече, той на нас ни вярва, че ние ще тръгнем към Него. Това е вече голямо доверие от Негова страна. Да ни остави по този начин, за да види как ние сме се научили вече да направим първите стъпки, вече ние можем да тръгнем към Него. С трудове, с усилие, но знаеме, че Царството Божие насилници го грабят, както си казва. Тоест тези, които полагат усилие, те ще влязат в, в радостта. Тези, на които просто всичко им се излива и им се дава, има риск да бъдат разглезени. И едно разглезено дете няма как да се науча да обича истински. Научава се да обича истински, който може да жертва, който може да полага усилия, който може да се самопреодолява и който може да върви към другия сцената на всичко. Молитвата е всъщност тази форма на общуване, която ни е дадена по отношение на Бога. Тя не е ритуал, тя не е нещо, което християните правят, защото така им е казано. Тя е естествения разговор на, на душата с Бога. Това ще е във всеки един молитвеник, нали, като предговор. Молитвата е разговор на човешката душа с Бога. И това е така, но тя е разговор. Т.е. тя е свободна воля, тя е свободно изразяване и тя стъпва на разбирането, че някой те чува. И тя не може да бъде сведена до външната си форма. Тя основно, всъщност акцента е върху вътрешно съдържание. Да, може би се променят, т.е. биха се променили, ако молитвата е истинска. Ако просто един човек се моли истински от една страна, а сто човека се молят, повтаряйки нещо от другата страна, в храм или извън храм, това не означава, че молитвата на стоте е по силна Това е и пак един от парадоксите или привидните парадокси на християнството. Голяма сила има усърдната молитва на праведни обаче. Значи това е... Абсолютно класически аргумент срещу вярата, нали? как може да има зло, как може такива ужаси да се случват, а пък в същото време Бог е добър или вярваме, че е добър. Аз, парадоксално, никога не съм се борил с тази тема. Тоест, никога вътрешно не съм изпитвал някакъв вид противоречия или някакъв вид вътрешна скандализираност. Това е необичайно. Аз знам, че това е естествения път на човека да мине и през този въпрос... Но някакси при мен не се случи, което не означава, че не съм чувствителен по темата за злото. Напротив, всяко насилие ме вцепенява дори, не, не просто ужасява вцепеняване. От другата страна пък е и разбирането за, за тази свобода, че всъщност в момента, в който ние принудим на умствено ниво Бог да, да ограничи злото или да го накаже веднага, по начина, по който ние си представяме, всъщност ние тотално скъсваме с, с идеята за, за свобода. Тотално скъсваме с идеята за свободна воля. Има едно разбиране, което казва как е възможно това да се случва в 21 век. Как е възможно, преди казвахме как е възможно в 20 век да се случва. Може би в 19 век се казвали как е възможно в 19 век да имаме такива неща. След 10 века сигурно пак ще казват, ма как е възможно в 30, в 30 век да, да имаме убийство? Как е възможно да имаме войни? Тоест това усещане за прогреса в външната страна на човешкото битие, от това, че сме обградени от нови материали, нови технологии, нов начин на живот, нови храни и всички тези неща, това задължително означава, че ние сме обградени от някакъв друг вид балон, който ни защитава от злото, или който прави злото немислимо в една такава напреднала ситуация. А това винаги ми изглеждало абсурдно. Злото съществува от грехопадението. Той е перманентна, константна величина. Той го допуска, защото това е част от нашите отношения с него. Тоест, нашите отношения с него са отношения на свобода. Той, ако искаше да, да няма зло а, по този начин, по който ние си представяме, мисля, че спокойно би могло да се случи а, този замисъл с едни андроиди, нали, които биха се движили само по една определена програма, където вътре в програмата е заложен Някакъв байпас на злото, където просто невъзможно е да направиш зло, като трите закона на роботехниката на Айза Казимов от неговите романи, където едната от заповедите на роботите е, робота по никакви обстоятелства не може да нарани човек, примерно. И, и в момента, в който се опита да нарани човек, нещо вътре се чупи, изпушва робота и вече го няма. Тоест, ако такива отношения имахме с Бога, ние нямаше да, да, да можем да обичаме, нито можеше да получаваме любов. Така че за мен това е напълно достатъчно обяснение. Оттам нататък злото нито е оправдано, нито е по-малко скандално, нито е по-малко недопустимо в личното ни пространство, в обществените ни избори и отношения, в, 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 в всичко. Тоест, ние сме призвани по всякакъв начин да се противим, да се противопоставяме, да се борим, но най-вече първо със злото в себе си. Защото злото в света е функция на злото в нас. То не идва от някаква планета друга, то се ражда само от нашите избори. Цивилизацията е опит да се сложи някакъв вид на на злото. В момента, в който изгубим тази своя сетивност за злото и това своя неприемане на злото, в този момент цивилизацията приключва. Приключва и човешкото, приключва всичко. И ние, за съжаление, пак казвам, ние сме постоянно движим се по ръба на тази възможност. Постоянно сме заплашени от ситуация, в която злото става вече все по-приемливо, формите му стават все по-неуловими, а нашите способности да му се противопоставим, като индивиди и като общности, независимо дали става просто за семейна общност, за национална общност, за политическа общност, расове или каквато щете, стават все по-малки все по-трудни. Но, но ние не трябва да губим... Способността да различаваме духовете, това е вид харизма, разбира се. Тоест, ние трябва да можем да отграничаваме злото от доброто, трябва да можем да назоваваме злото с истинското му име и трябва да не се отказваме от наличните инструменти за справяне с злото. Билите те лични индивидуални инструменти, чрез покаянието и чрез всичко това, което християнството ни дава като вяра, или чрез приемливите обществени инструменти за обоздаване на това зло и за предотвратяването, доколкото е възможно в този паднал свят. А то е възможно. В някаква степен ние да, да се против, противопоставаме и да го владяваме. Другата крайност и рискът от това да изпаднем в напълно напразен, утопичен модел на това, че всъщност раят на земята е възможен с наши усилия, това също е вид искушение. Ние като християни знаем, че раят на земята не е възможен, че светът ще продължи да лежи в злото до последния момент че ние като църква а, сме обречени на, на провал в този смисъл. Тоест църквата няма да бъде триумфираща общност, която ще победи злото в този външен вид, в който някои хора си представят. Тя няма да бъде тази, която ще установи някакво съвършено царство, в което няма да бъде възможно злото само по себе си. Така че трябва да сме, трябва да сме наясно и с, и с крайностите. И с рисковете и с изкушенията на нашата борба и на нашето противопоставяне с зло. Трябва да бъдем реалисти. Трябва да можем да овладяваме злото по начина и по формите, в които това ни е дадено и в които това е възможно. Всички стигаме до някакъв момент, или много хора стигат до някакъв момент, когато казват, ако ги питаш, вие вярвате ли в Бога, приемате ли Исус Христос като богочовек, много хора ще кажат, да, да, смятам, че това е убедително. Значи, те са убедени на рационално ниво, че ако са размишлявали по тези въпроси, или са чели много книги, долгора са се систематизирали аргументите за, против и така нататък, тец е един дълъг списък от неща, през които човек, който чете, или който се интересува, или който мисли, задължително минава през един така крайен набор от въпроси. Прето съществува ли Ейсус Христос като личност за, за против... Това, което спомена за злото, как може злото така, пък Бог да е добър. Тоест, има един такъв набор от въпроси, през които човек понякога минава и в един момент казва, да, аз съм съгласен с това, което учи църквата. Църквата или, ми казва тези неща, казва си аргументите, аз съм си ги претеглил вътрешно аргументите и смятам, че да, има Бог, изповядвам в този смисъл символа на вярата, вярвам в него, т.е. приемам го за истина, но. От този момент на рационалното приемане до, до, до вътрешното обръщане, в което вече ти наистина започваш да се молиш на Бога, в който си повярвал, има едно неизследимо пространство, има едно местенце, един период от време, едно вътрешно пространство, в което е тъмно, което е мътно, което не е, не е много ясно какво се случва, поне при мен беше така. Просто в един момент бях приел всичко, което църквата учи, бях убеден, че е така знаех, рационално бях убеден в истинността на научението. Аз бях прочел катехизиса, бях си задал въпросите вътрешно, бях ги обсъдил вътрешно, бях прочел всички аргументи, до които можах да се докопам за и против тогава. И бях убеден, че църквата учи правилно, че църквата учи вярно и че това, което казва е вярно. Само, че между това да знаеш това и да коленичиш и да започнеш първата си молитва, това са две различни неща. И аз мога да кажа, да, имаше при мен някакво, може би, година-две между тези две неща. Между приемането всичко, което църквата учи, до това да колениче и истински да се помоля. И да, да затворя очи, или да отворя очи, да погледна иконата и да започна вече да говоря на Бога. Това при мене беше свързано с вътрешна съпротива. Не мога да го обясня защо. Но имах вътрешна съпротива да го правя. Нито на ум, нито на глас. В един момент ми се случи. И слава Богу. И оттам нататък вече е въпрос на натрупване. Вече пак, е въп, пак започва нов път. Нов, нов, нов етап на пътя. Започват започва други проблеми. Започват други въпроси. Започват други тързания, други падания и други ставания. Но, но вече си на друго място. Вече си в, в друга стайчка. Вече си в нечия компания. Вече не си сам. Вече можеш да зададеш въпроса си и да чакаш отговор. Или да приемеш, че няма да има отговор, защото в момента не си готов да го приемеш. Във всеки човек има някаква частичка святост и въпрос на това, което нали, свети Серафим Саровски нарича на духа света го, натрупването на тази пазенето и нарастването на тази благодат и на, на тази святост вътре в нас. Но колкото повече нараства тази святост, толкова повече ние се родеем с Бога, толкова повече ставаме синове, толкова повече придобиваме неговите характеристики, неговата същност. И толкова повече ще искаме, разбира се, тези, които не са вкусили да вкусят, тези, които са в мрака да влязат в светлината. Не защото сме така благоразположени към тях и им желаем доброто, защото сме така възпитани, а защото на кощете космологично ниво изпитваме тази жажда за тоталност на любовта, жажда за, за всеобщото спасение, нещо, което Бог изпитва към света.